0: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa assume que não esteve bem. Em entrevista ao Semanário Expresso, José Ornelas faz uma meia-culpa e refere que não foi feliz na primeira reação oficial ao relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica.
1: Aquela comunicação naquele dia não foi, não foi fácil, não foi adequada e, não foi, e eu também não fui feliz. Não, não correu bem. E isso eu assumo. Há outras circunstâncias, podem ter, mas eu assumo que não consegui passar aquilo que eu levava para dizer.
0: O presidente da Conferência Episcopal entende que não esteve bem na conferência de imprensa da semana passada em Fátima. Nesta entrevista ao Expresso que vai ser publicada na íntegra na edição de amanhã do semanário, José Ornelas refere que a Igreja já segue alguns procedimentos com vista à prevenção dos abusos sexuais.
1: Hoje, se um padre for daqui para os Estados Unidos, tem de levar daqui do bispo uma, uma certificação de que não está de que não tem, não tem nada a ver com abusos e que é uma pessoa crítica. Isso faz sentido porque, eu, por exemplo, aqui, quando chega aqui, um, aqui sobretudo do, do, do o, o âmbito angoloso âmbito, âmbito da Inglaterra e dos Estados Unidos e Canadá, um padre que vem aqui com a peregrinação e o bispo, manda adiante uma carta a dizer que o fulano chega aí com a peregrinação, posso testificar que ele está certificado, não tem, no, no, no cadastro dele não existe nada e que isto passa-se assim. Isto hoje pode ser uma coisa horrível, mas é, mas é pelo menos, para mudar culturas é necessário.
0: Declarações do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Ontem, as dioceses de Évora e de Angra, nos Açores, afastaram três padres de forma preventiva devido a suspeitas de abusos sexuais. Uma reação que o movimento Nós Somos Igreja pede a todas as dioceses. Ouvido pela Antena 1, Maria João Sandelemos deste movimento apela a uma orientação mais clara por parte da Conferência Episcopal.
2: Eu acho muito bem que, finalmente, alguns bispos tenham visto a luz. Foi pena, não terem feito isso há mais tempo, porque já estas suspeitas são antigas, não é? Mas mais voltar do que nunca. E espero que seja um exemplo para os outros bispos. E penso que agora a Conferência Episcopal, com as declarações do Dom José Ornelas hoje, me parece que é, de certa maneira, um recuo e pedir desculpa, da maneira como a Conferência de Imprensa correu. O problema da, da, da hierarquia e do clero é que eles não se ralam nada com a opinião pública, não se importam nada com a opinião dos católicos. Mas desta vez, esta loura que a castanha na boca, quer dizer, foi demais, as pessoas, as pessoas não aceitaram isto. E, portanto, eles têm que fazer
0: e rapidamente. O pedido urgente de Maria João Sande lemos do movimento Nós Somos Igreja para que haja uma orientação clara por parte da Conferência Episcopal Portuguesa no sentido de afastar preventivamente os padres suspeitos de abuso sexual. O momento atual não é bom, diz Labrinho Lúcio. Em entrevista à Antena 1, um antigo ministro da Justiça e um dos elementos da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja, não tem dúvidas de que a confiança a das vítimas está nesta altura muito abalada, ainda assim, Há alguns sinais de que a hierarquia católica vai tentar emendar a mão. Defende Laburinho Lúcio que a Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade para a Igreja Portuguesa aparecer como um exemplo a ter em conta. Isabel Cunha.
3: Pelo respeito para com as vítimas cuja confiança está muito abalada, afirma Laburinho Lúcio, e para sair da encruzilhada aos olhos da sociedade e do mundo, a Igreja Católica Portuguesa precisa tomar medidas no imediato, afastar os padres suspeitos e aproveitar... Jornada Mundial da Juventude, para limpar a imagem.
2: O momento atual não é bom, mas ele pode ser esclarecido, pode determinar uma modificação significativa na maneira de agir da própria Igreja e projetar-se nas Jornadas Mulheres da Juventude, onde a Igreja Portuguesa pode aparecer aos olhos do mundo como um exemplo a seguir noutras dimensões.
3: Membro da extinta Comissão Independente que investigou os abusos sexuais a crianças na Igreja, Laborinho Lúcio espera que a Praça do Perdão que a Jornada Mundial da Juventude vai erguer em Lisboa, tenha um placar bem visível, onde a Igreja pede perdão às vítimas, cuja confiança está comprometida.
2: Não vale a pena crer agora que, num copo de mágica, essa confiança se estabelece. As vítimas já porque, depois porque de tudo isto novidam muito mais. E, portanto, é preciso encontrar soluções.
3: Soluções que passam por afastar os padres suspeitos. Laborinho Lúcio elogia o arcebispo de Évora e o Bispo de Angra do Heroísmo.
2: Temos que os louvar porque eles, no fim de contas, assumiram uma posição que aparentemente ia contra a corrente daquilo que tinha sido dito, quer pela conferência da, conferência da Imprensa, quer pelo Sr. cardeal Patriarca.
3: Na opinião, Claborinho Lúcio tem que se avançar para o apoio psicológico às vítimas o mais depressa possível, numa articulação entre a Igreja e o Estado.
2: Nós, inclusivamente, neste momento estamos em contato com o Ministro da Saúde, justamente para poder garantir que isso é possível. Justamente porque também entendemos que esta questão dos abusos sexuais de crianças vai para lá da Igreja e é preciso encontrar respostas no sistema para responder a essa outra dimensão. Ora, a Igreja tem que aceitar fazer isto.
3: O antigo Ministro da Justiça espera que a posição que saiu da Conferência Episcopal, reiterada depois pelo Patriarcado de Lisboa, seja retificada em breve e que, de uma vez por todas, a Igreja coloque as vítimas em primeiro lugar.
0: As considerações e os pedidos de Laburinho Lúcio, registados pela jornalista Isabel Cunha, o antigo ministro da Justiça, aplaude a decisão do arcebispo de Évora e do bispo de Angra de afastar de forma preventiva os padres suspeitos de abusos sexuais. Em alguns supermercados, as margens de lucro dos alimentos estão a chegar aos 50%. Produtos como ovos ou febras de porco estão a gerar praticamente o dobro dos lucros em comparação com o que acontecia há um ano. A informação foi divulgada hoje pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica numa conferência de imprensa no Ministério da Economia. Alimentos essenciais como frutas, legumes ou cereais estão mais caros. O preço do cabaz subiu quase 30% desde o ano passado e até fevereiro deste ano. De 75 euros em janeiro de 2022, este cabaz ultrapassa agora os 96 euros. O ministro da Economia não é favorável a uma imposição de preços, mas avisa na Tércia Simões que podem ser decididas medidas mais apertadas para proteger os consumidores. O
4: aumento do preço dos produtos alimentares acima da inflação levou o governo a fazer contas. O ministro da Economia, Costa e Silva, deu o exemplo do mês de fevereiro, em que a inflação rondou os 8% e a inflação do preço dos produtos alimentares foi de 21%. Para atacar o problema, o ministro da Economia destaca o papel da ASAI. O
1: facto de entre setembro do ano passado e em março deste ano, ter estas mais 960 operadores fiscalizados, ter os 50, 51 processos de crime que foram levantados, as 91 contraordenações, são efeitos práticos e são dissuasores de todo o tipo de práticas possam ser abusivas.
4: O inspetor-geral da ASAI, Pedro Portugal Gaspar, enquadra estes processos.
2: A última palavra acaba no Ministério Público. E, portanto, a ASAI aqui aparece como coadjuvante, como, no fundo, uh, retira um conjunto de indícios, constrói uma determinada percepção, e uma tese, se quiser, e depois coloca em validação à autoridade judiciária.
4: Já o Ministro da Economia promete dotar a ASAI de mais meios para proceder à inspeção e perceber o que leva ao aumento dos preços do produtor ao consumidor final. O Ministro questiona sobre a diminuição do IVA, disse que está sempre em análise, mas que não será a solução, mas promete ser rigoroso em situações de alegada especulação de
1: preços. Tem tem, tem toda a razão e nós estamos a equacionar todas todas as opções Nesta altura estão em aberto, inclusive as mais musculadas. Mas nós queremos tomar essas medidas da posse da, da, da informação de vida.
4: O cabaz alimentar definido pela ASAI, de janeiro de 2020 até agora, teve um aumento
0: superior a 20 euros. Desde o segundo semestre do ano passado, a ASAI realizou mais de 960 ações de fiscalização e instaurou 51 processos-crime por especulação. No caso das cebolas, por exemplo, a ASAI detetou margens de lucro de mais de 50%. Os agricultores estão hoje de regresso aos protestos, nomeadamente contra o que dizem ser a falta de apoios do governo. Hoje estão em Beja, numa manifestação que está a ser acompanhada pelo repórter Paulo Nobre.
5: Bom dia onde a esta hora cerca de 2 mil agricultores sobem à Avenida em direção ao centro de Beja, atrás destes 2 mil agricultores há uma uma rumaria de cerca de 800 máquinas agrícolas, tratores e outras máquinas agrícolas que vieram concentrando nesta manifestação. É a quinta manifestação dos agricultores desta vez em Beja para protestarem contra as políticas do Ministério da Agricultura nomeadamente com os apoios previstos eh, eh, para a nova política agrícola também eh, devido à exclusão eh, das eh, direções regionais de, de agricultura. Eh, Dizer só esta nota eh, no final eh, desta, eh, deste direto que uh, esta manifestação estava prevista sair do Parque de Feiras e uh, cerca das 10h30 da manhã, mas o número de agricultores, sobretudo o número de máquinas agrícolas que aqui se concentrou, foi de tal ordem, que toda a cidade em redor ficou uh, cortada e por isso só agora perto do meio-dia foi possível sair esta manifestação.
0: A reportagem do jornalista Paulo Nobre, que está a acompanhar o protesto dos agricultores em Beja, agricultores a reclamarem mais apoios do governo, por exemplo, para os combustíveis. O presidente do Governo Regional da Madeira acusa o Estado de se estar nas tintas para as regiões autónomas, que entende que devem ser vistas como uma mais-valia. Expressão de Miguel Albuquerque na abertura das jornadas interparlamentares do PSD, que decorrem hoje e Amanhã, na Madeira, foi lá que deixou várias críticas, que lembrou a importância dos eurodeputados e Inês Ameixa pediu mudanças. O
6: Estado continua a esquecer-se das regiões autónomas, diz Miguel Albuquerque, que acusa a República de faltar as responsabilidades.
1: Está-se absolutamente nas tintas para a Madeira e para os Açores acha que não tem nenhuma obrigação.
6: O líder do Governo Regional insiste, por isso, numa maior autonomia para a Madeira, por exemplo, através de um sistema fiscal próprio. Crie condições para
1: podermos captar empresas. Agora, o que nós podemos ter é a relação nacional-socialista anti-criação de riqueza contra os empresários com uma burocracia monumental com impostos altíssimos.
6: Nesta iniciativa, Miguel Albuquerque defendeu que as regiões ultraperiféricas da União Europeia significam uma afirmação física da Europa enquanto potência e acusa o Estado português de incoerência. O que é triste é que o Estado está a reclamar sempre da União Europeia uma solidariedade que não tem para com
1: as suas próprias regiões e com os seus territórios.
6: Já José Manuel Fernandes, líder da delegação do PSD no Parlamento Europeu, lembrou os fundos europeus para defender que Portugal tem muito a aprender com a Madeira. Os
2: fundos europeus são mais-valia, não são para substituir, neste caso, o orçamento da Madeira. E nesse sentido também há muito a aprender, em termos nacionais, com a Madeira na utilização dos fundos para que efetivamente eles acrescentem e não substituam.
6: Também Jaime Felipe Ramos, líder do grupo parlamentar do PSD na Madeira, fez uma intervenção na abertura das jornadas interparlamentares para afirmar que a União Europeia sempre foi mais amiga da Madeira do que a própria República Portuguesa.
0: As jornadas interparlamentares do PSD são organizadas pela Delegação Social-Democrata no Parlamento Europeu em parceria com o Grupo Parlamentar do PSD na Madeira. A iniciativa vai contar esta tarde com a presença do líder do PSD, Luís Montenegro, no Funchal. A fechar-se, dou-lhe conta das informações da inflação na zona euro que atingiu uh, o ano passado um novo recorde, com o valor a chegar aos 8,4% quando no ano anterior, em 2021, tinha registado o valor de 2,6%. São dados que acabam de ser divulgados pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia.